0: Hola, estás escuchando Experiencias de un programador Un podcast dirigido y presentado por Carlos Bleck Y editado por Rudy Rodríguez ¿Este programa es posible? Gracias a LeanMind Episodio número 22 La entrevista de trabajo En la época en la que estaba por el extranjero buscando trabajo Hice bastantes entrevistas tanto técnicas como no técnicas, incluso por teléfono o en persona. Recuerdo que en una ocasión hice una entrevista técnica que consistía en programar en papel. Me recibió una persona en la empresa, me acompañó a una sala, me dio unos folios y un bolígrafo. Por supuesto no tenía ningún tipo de tecnología. Y recuerdo además que me pidió que ordenara una lista doblemente enlazada y que lo hiciera con lenguaje C Sharp porque el puesto era para C Sharp Developer. Como yo en la universidad los exámenes los había hecho siempre o la mayor parte de las veces programando en un papel, pues aquello no me era tan raro. Al principio estaba muy nervioso, pero como yo vi que por la sala no venía nadie, pues me fui relajando, me puse a programar y de hecho me relajé tanto que hice dos implementaciones diferentes. Y además como en el papel había muchos borrones, pues me entretuve en pasarlo todo a limpio porque tenía folios de sobra para que aquello estuviera bien presentado. La verdad es que ni miré cuánto tiempo había pasado, quizás fueron un par de horas en lo que estuve allí. Y cuando salí de la sala, me encontré de casualidad con el hombre que me había recibido y nada más verme, solo por la cara que puso cuando me vio, yo entendí que automáticamente había suspendido esa entrevista, no pasaba al siguiente nivel. Me di cuenta enseguida que una de las cuestiones que ellos valoraban era la rapidez y que no iban a mirar absolutamente nada más de lo que había hecho. De hecho, nunca me llamaron. Ahí empecé a darme cuenta que hay demasiadas cosas que se pueden evaluar en una entrevista y que es conveniente saber qué se busca exactamente de un lado y de otro conocer en el poco tiempo en que tienes en una entrevista. Y sabiendo que en realidad cuando vas a conocer de verdad a la persona y a la empresa es cuando lleves unos meses trabajando conjuntamente. En la entrevista al fin y al cabo siempre te la vas a jugar, Siempre hay un cierto nivel de incertidumbre. Al igual que pasaba con el currículum, puedes utilizarla para descartar, pero nunca te da fiabilidad total para asegurar que la relación va a ser positiva para ambas partes. Hoy en día en LeanMind yo hago muchísimas entrevistas, de hecho todas las personas que trabajan en la empresa en algún momento se han visto conmigo como parte del proceso de la entrevista de selección. Y al mismo tiempo, también a veces hacemos entrevistas como candidatos o candidatas a trabajar con algunas de las empresas que no nos conocen y que quieren trabajar con nosotros. Es decir, cada tanto tenemos que pasar pruebas que otras empresas nos ponen para, en cierta forma, confiar en nosotros. Cuando esto sucede, yo me encargo de preguntarles qué es lo que buscan encontrar en esa entrevista, qué información van a valorar, cómo lo van a ponderar, y de esa forma... Me cuentan cosas que yo a priori no me imaginaría. Por ejemplo, hace unos meses nos pidieron que desarrollásemos una pequeña aplicación Full Stack. Lo primero que yo pregunté es cuánto tiempo se esperaba que invirtiésemos en esa prueba, porque uno podría estar un par de horas o un par de meses realmente, porque aquello era bastante abstracto según lo quisieras ver. Entonces, cuando me dijeron X horas, dije, vale, lo siguiente es qué cosas vas a valorar más en lo que vamos a hacer. Y nos pasaron una lista de cosas como, por ejemplo, que la aplicación estuviera dockerizada y que la documentación fuera buena. Si no lo hubiera preguntado y no me lo hubieran dicho, con el margen de tiempo que me habían dado, esto es algo que probablemente ni siquiera hubiéramos hecho. Y, sin embargo, ellos sí que iban a valorar. Por eso, para mí, en este caso, cuando soy candidato, es interesante preguntar activamente qué es lo que se pretende en una prueba técnica, qué es lo que les gustaría valorar, por ejemplo. Al final una entrevista no es más que una toma de contacto que debería servir a ambas partes para descartar potencialmente a la otra o saber si quiere conocer más sobre la otra parte. Y digo doble sentido porque si yo como candidato voy a una empresa, también voy a aprovechar a preguntar cosas que me interesan, porque a lo mejor la empresa no es el sitio donde yo voy a estar más feliz trabajando. Y quizá no le voy a aportar el máximo valor, entonces yo también necesito evaluar qué tal me voy a sentir dentro de la empresa. Es importante preguntar todo lo que tengamos de duda como para hacernos una idea de qué tal puede ser trabajar en ese lugar. Porque para todo el mundo es engorroso pasar poco tiempo y una experiencia desagradable en una empresa, de un lado y del otro. A ser posible, investiga todo lo que puedas sobre la empresa mirando por internet o si conoces gente que esté dentro hablando con ellos, para que puedas hacerte la mejor idea y si puedes llevarte preguntas apuntadas a la entrevista, mucho mejor, porque eso denota interés, curiosidad y siempre es bueno, siempre tanto para una empresa como para una persona, el hecho de que te intereses por ella va a establecer una relación mucho más rápidamente que si no es así, que si parece que el interés es propio siempre. Una de las peticiones que yo suelo hacer como Lean mind cuando somos entrevistados para trabajar con otra empresa es acceso a conocer al equipo con el que al final se va a trabajar, porque sabemos que una realidad es la que nos encontramos, o la que nos cuentan las personas que nos contratan, y otra diferente, otras sensaciones, pueden ser las que surjan con el equipo con el que de verdad se va a trabajar. Para nosotros es muy importante poder conversar con ese equipo, conocer de primera mano Cómo de receptivo, si tienen ganas de que vayamos o no, y cómo es su día a día. Para nosotros es tan importante esto que cuando hay personas que vienen como candidatas a trabajar en LeanMind, también hay una parte en ese proceso de selección donde programa con el que va a ser su equipo, o por lo menos con las que van a ser compañeras y compañeros en el futuro. Los nervios siempre están presentes en las entrevistas. Absolutamente todo el mundo tiene algo de nerviosismo en la entrevista. Y la persona que está entrevistando también tiene algo de incomodidad. Cuando yo entrevisto, lo primero que intento es que la persona que tengo delante se sienta lo más relajada posible y entonces hablo de cosas sin relevancia para intentar romper el hielo. Me ocupo de ofrecerle agua, un asiento, que deje su abrigo, en definitiva, intento tratar a esa persona como una invitada a mi casa. Si hay una empresa en la que te hace mucha ilusión trabajar, pero te da mucho reparo el proceso de selección, te produce mucho nerviosismo, a veces hay caminos alternativos como por ejemplo irte involucrando un poco conociendo a la empresa si ellos hacen talleres, charlas o algún tipo de evento abierto, o incluso un curso o un congreso. De hecho, los cursos son una forma muy buena de que las personas se conozcan y se reconozcan y entiendan la valía técnica y la capacidad que tienen. Hay empresas que imparten cursos para después, sin que la gente sea muy consciente de ello, seleccionar a las personas que más les gustan y contratarles para trabajar. Es una idea muy buena porque quitas parte de los nervios de la ecuación y todo el mundo gana. La gente que asiste al curso aprende. Y en definitiva, quien imparte el curso también aprende siempre, haces networking y reproduces una experiencia que va a ser un poquito más parecida a lo que podría ser luego trabajar juntos. Otros caminos alternativos para irte adentrando en esa empresa sin un proceso típico de selección puede ser colaborar con ellos en algún producto open source si lo tienen o si tienes que hacer las prácticas de empresa porque estás terminando tus estudios pues ir ahí es una buena oportunidad incluso aunque no contraten para conocerles desde dentro un poquito más. En LeanMind existe otro camino más, que es nuestra comunidad de aprendizaje, que está formada por personas que pueden venir de algunas de estas cosas que acabo de citar, o que simplemente conocen a alguna persona, nuestras publicaciones, nos escriben, se interesan por participar en la comunidad, y de esa forma empezamos a conocernos, a hacer algunas actividades formativas juntos, y se va rompiendo el hielo.
1: Mi nombre es Rosana, Rosana Rufer en Twitter, y me dedico al desarrollo de software, ahora mismo especializándome en backend con Python. Las entrevistas que más me han gustado son aquellas en las que me han hecho sentir cómoda o en las que he salido aprendiendo algo. Las maneras en las que un entrevistador me puede hacer sentir cómoda es tratarme bien, escucharme con curiosidad y no ponerme bajo estrés. Por ejemplo, cuando respondo una pregunta me gusta que continúen con mi respuesta como si fuese un diálogo y que me vayan dando algo de feedback. O si me hacen una prueba de programación en directo, intentar ir resolviendo el problema conmigo y ayudarme en los momentos en los que me atasco uh, para que no haya silencios incómodos muy largos. O si me hacen preguntas técnicas y no contesto bien del todo o no sé algo, me gusta que me expliquen la respuesta y que me enseñen, porque voy eh, salgo de la entrevista con algo aprendido y eso me hace feliz.
0: En mi experiencia, la capacidad de discernir qué personas entran a la empresa y cuáles no es totalmente crítica para el desarrollo y el éxito de la misma. No me cabe duda que el éxito que estamos teniendo en Lean Mind se debe a que las personas que han entrado son las correctas, porque además las que estaban dentro luego han invitado a otras que encajaban perfectamente y que han permitido que lleguemos a ser lo que somos cada día. Yo no delegaría la tarea de contratar a otra empresa externa. Como mucho, entiendo que si la empresa fuera mucho más grande, podría delegar el hecho de darnos a conocer y el tener una especie de preselección de personas a las que entrevistar, pero definitivamente lo que es conocer a las personas y entrevistarlas es algo que siento que tenemos que hacer nosotros de primera mano porque esto va de personas y se trata de que las personas se conozcan al menos un poquito antes de empezar a trabajar juntas. Trabajar juntos en equipo es como embarcarse en una aventura. Recuerdo que hace algunos años, hablando con el bueno de Antonio Torres, me decía que él consideraba que el proceso de selección era como embarcarse a la aventura en un barco de verdad por el océano, y me decía, ¿tú te irías por el océano con esta persona? Si la respuesta es no, pues no la contrate. Por otro lado, cuando tenemos la suerte de conectar muy bien en una entrevista y ser capaces de reconocer una persona a la otra, a mí me fascina cuando veo cualidades en la otra persona que siento que yo no tengo o que esa persona las tiene más desarrollada y, en cierta forma, admiro. A mí me encanta contratar personas que tienen algo que yo no tengo, porque eso me enriquece. Y esto crea una relación de respeto que hace más fácil que perdure en el tiempo.
2: Y ahora, un mensaje importante.
0: Trabajar en el sector TIC es como haber ganado la lotería. Hago lo que me encanta y, además, me pagan por ello. Cuando pienso en la suerte que tengo, me doy cuenta de que hay otros que no tienen tanta, y me pregunto cómo puedo contribuir para que les vaya mejor. Una opción fácil es donar a alguna causa a través de alguna organización, pero a veces uno piensa ¿Cuánto de mi dinero irá realmente a esa causa? ¿Para qué sirve mi dinero? Hace unos años una buena amiga me dio a conocer un libro que se llama Doing Good Better, Effective Altruism, del autor William McCaskill, un investigador de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. MacAskill es uno de los creadores de este movimiento altruismo efectivo, al cual se ha apuntado en el mismísimo Peter Singer, uno de los grandes filósofos de nuestro tiempo. El libro me fascinó y después el newsletter de la plataforma me encantó. He decidido invertir una parte de mis ingresos a través de la plataforma EA ya que ellos me permiten elegir los asuntos con los que me siento más motivado a contribuir y ellos se encargan de gestionarlo de la manera que tiene mayor impacto. Te dejo los enlaces con información en las notas del episodio por si tú también te animas a contribuir. Ahora paso a hablar de las entrevistas técnicas. Pienso que las empresas debemos hacer unas pruebas técnicas que tengan una relación con el puesto que después se va a desempeñar. Hasta hace poco, y todavía en algunos lugares, se hacen pruebas que tienen que ver con detalles muy concretos, por ejemplo, de la máquina virtual de Java o del algoritmo de ordenación de no sé qué. Cuando a lo mejor luego la persona lo que va a estar desarrollando es una parte web de la aplicación que no tiene nada que ver con eso. Incluso las grandes tecnológicas estaban contratando de esta manera. Y lo que sucede cuando haces eso es que estás desperdiciando la oportunidad. Porque ni tú buscas a una persona que tenga exactamente esas habilidades ni te permite ver cómo puede ser el día a día de trabajar con esa persona. Y ocurre lo mismo con las situaciones de tensión. Esto de en la entrevista buscar a propósito que haya una situación de tensión para la que la persona lo pase, en mi opinión no tiene ningún sentido si el puesto de trabajo no va a estar sometido a esa tensión. Es decir, haz entrevistas de trabajo que tengan una relación con lo que luego se espera que esa persona sepa hacer. Si no es hacer pasar a la gente fatiga porque sí. Y al final lo que consigues es crear una mala imagen de tu empresa. Cuando entrevistamos a personas, además de que pasan nervios... por muy bien que lo quieras hacer y que les quieras tratar... también hay un impacto en su autoestima cuando le das un feedback de que... oye, todavía no es el momento y después hablaremos de por qué ocurre eso. Yo siento una responsabilidad muy grande porque no me gusta que nadie piense que no vale... que por el hecho de que no le hemos seleccionado para la empresa no es capaz y que le afecte la autoestima. Pienso que ni yo ni nadie debe cuestionar o ser quien para decir que otra persona vale o no vale. Por eso una de las cosas que les explico a las personas que entrevisto es que no estamos poniendo en cuestión su valía, sino solamente cómo de bien lo vamos a pasar trabajando juntos, cómo de realizados vamos a estar. Por ejemplo, si esa persona viene con una cualificación, pongamos que fuera muy superior o muy distinta en background a lo que vamos a hacer aquí, y yo creo que por tanto su expectativa no se va a cumplir no va a ser feliz, pues se lo diré y podría ser un motivo de no contratar. La otra cuestión que yo trato de medir, y así se los hago saber, es cuánto tiempo va a tardar la persona en adaptarse a nuestra cultura y a nuestras prácticas para que los niveles de calidad y la forma de trabajar que esperan nuestros clientes se den. Este periodo de tiempo será más o menos largo y requerirá una cierta inversión. Entonces lo que yo tengo que ver como empresario es si en ese momento podemos hacer esa inversión si todo cuadra o si no podemos en ese momento. Concretamente la forma en que hacemos entrevistas técnicas en LeanMind no es muy habitual porque no le pedimos a la gente que nos haga una prueba y la suba a un repositorio y nos la pase, sino que hacemos una sesión de programación conjunta. Con bastante antelación, le pido a la persona candidata que prepare su máquina para trabajar en la entrevista en ella. Últimamente suele ser en remoto que lo hacemos, así que da igual si es una torre o es un portátil. Al hacerlo de esta manera, aunque es una cosa muy sencilla, hay personas que se han descartado porque aparecen a la entrevista, por ejemplo, con el entorno de desarrollo sin instalar o sin funcionar. Que a pesar de que les advertimos con tiempo que por favor tengan sus herramientas de desarrollo favoritas a mano e instaladas. Y cuando esto pasa no nos queda más remedio que interpretarlo como una falta de interés, ¿no? El no haber preparado la entrevista a pesar de que todo se dijo con antelación. Cuando la persona expone su máquina, aunque esté nerviosa, hay un montón de cosas que ya están hablando de cómo es y cómo le gusta su trabajo. Independientemente de que tenga nervios. Porque enseguida ve si tiene el entorno tuneado a su gusto, incluso los colores, el tipo de letra, si se sabe shortcut o no lo sabe... En definitiva, es más natural verle trabajando como le gusta trabajar y hay un montón de detalles que puedes apreciar sin preguntarle y que los hace automático o no los hace, pues eso, más allá de que haya nervios. Si tiene código de algún proyecto que podamos ver, me gusta empezar por ahí porque es algo que cuesta menos que desarrollar juntos y que da a la persona cancha para que se pueda explayar y presentar lo que ha hecho, y así también ves con cuánto orgullo lo presenta, y obviamente también ves muchas cosas técnicas sobre ese proyecto que te está mostrando. Después nos ponemos a resolver juntos un problema de programación. A veces es alguno que yo ya tengo elegido, y otras veces directamente vamos a páginas como CodeWords y juntos buscamos un desafío que nos apetezca resolver. Y no es que la otra persona se pone a programar y yo me quedo mirando, sino que programamos juntos para intentar reproducir una experiencia similar al día a día, ya que en nuestro caso hacemos muchísimo per-programming. Yo presto atención a cuestiones como, por ejemplo, cuando hay un problema con el IDE o, con, o dan un error el lenguaje, si la persona tiene la capacidad de saberlo interpretar. Y, por ejemplo, si hay que ir a Google a buscar alguna cosa, pues también me fijo en cómo busca. Y cuando encuentra una solución, por ejemplo, en Stack Overflow... Ver si intenta razonarla o copia y pega sin entender. Y si verbaliza lo que está pensando y lo compartimos y lo consensuamos o no. O por ejemplo cuando propongo algo, si se pone a la defensiva. En fin, la actitud se ve bastante bien porque son cosas que suelen salir aunque haya nervios. Es decir que los nervios ciertamente van a afectar a la calidad mental para pensar, pero los automatismos los vas a ver aunque haya nervios. Programando yo valoro cuestiones muy de base como por ejemplo que conozca los primitivos, sus valores por defecto o qué métodos hay en un stream, por ejemplo, y si estamos trabajando en un problema que hay que partirlo con split, pues que no hagas un bucle de carácter a carácter para buscar cuando realmente puedes hacer un split separado por coma. Digamos que son cosas de agilidad en el pensamiento computacional básico. Me fijo también si conoce las herramientas básicas del lenguaje. Por ejemplo, si estamos trabajando con colecciones, pues si conoce las funciones típicas para map, reduce o incluso si hay que iterar, sabe una forma fácil de sumar los elementos en un array en vez de reinventar la rueda y hacer cosas como si estuviera programando en C o en C++, por ejemplo, si estamos haciendo una prueba en Java. Me fijo si la persona se complica la vida mucho más de lo necesario o no. Si comprende operaciones básicas como asignación o paso de argumentos a una función. Si, por ejemplo, le preocupa la indentación, porque eso... Te dice bastante de cómo de meticulosa es una persona, si todo lo va dejando mal indentado. Es una información para mí importante. Si deja demasiados espacios entre los símbolos o no, o lo hace siempre igual o cada vez de una forma diferente. Me fijo en la forma en que conoce y maneja el IDE. Por ejemplo, si llega el momento en que nos apetece depurar algo, pues si sabe poner un breakpoint y lanzar la aplicación en depuración, o si se pone a imprimir cosas en consola. Valoro muchísimo la actitud de las personas que utilizan la entrevista técnica como una forma de aprendizaje y entonces si por ejemplo yo utilizo un shortcut o hago algún refactoring que no conocen pues me preguntan, oye, ¿y cómo has hecho eso? Y después veo que un rato después están intentando hacerlo. Eso dice un montón sobre la actitud de la persona en mi opinión. Luego sobre el nivel de inglés, pues cuando vamos a los foros y hemos tenido algún problema es muy fácil ver la comprensión lectora porque casi todo lo que vamos a encontrar está en inglés. Bueno, de hecho, la forma de buscar también te va a decir si tiene un manejo básico del inglés técnico de lo que necesitamos en el día a día. Para nosotros siempre es un plus importante si la persona sabe hacer test automáticos y si hace TDD, pero entendemos que es una minoría muy chiquitita la que hace esto y no esperamos que vengan con esos conocimientos. Así que les decimos, oye, si tú naturalmente haces TDD y testing y te gusta que este problema lo resolvamos de esa forma, adelante. Pero si no, trabajemos de tu forma porque lo que quiero ver yo es cómo piensas, cómo te desenvuelves y qué tan agradable me resulta trabajar contigo y viceversa. En las entrevistas buscamos descubrir cuáles son algunos de los valores de esas personas para ver si esos valores coinciden con, en este caso, con el mío o con el de nuestra empresa. Por ejemplo, yo valoro mucho la transparencia y la autenticidad. Así que prefiero mucho más que la persona me diga, mira, no sé cómo es esto... Tengo una idea de que podría ser así, antes que se invente una película que yo sé que es falsa. Y es que son los mismos valores, la coincidencia o la discordancia de ellos, lo que va a hacer que luego en la empresa, esa persona encaje y esté más tiempo en la empresa o menos. Es decir, si los valores no encajan, no va a tardar mucho en salir de la empresa de nuevo. Por lo tanto, como candidata o candidato... Intenta averiguar también cuáles son los valores de la empresa que te está entrevistando, porque eso te puede dar una pista sobre si vas a estar bien ahí o no.
2: Muy buenas, soy Alex Fernández, también conocido como Pinchito, y ahora mismo trabajo como CTO en Hyvency. Y os quería contar que para mí la entrevista técnica es una parte fundamental del proceso de selección, por supuesto. Esto incluye hacer preguntas consistentes, es decir, tener un conjunto de preguntas que se hacen siempre a todos los candidatos y candidatas, aparte de las que se improvisen, por supuesto, y las que vayan saliendo sobre la marcha. Os quería contar también sobre la metodología STAR, que en inglés significa Situation, Task, Action y Result, en español son las mismas siglas, situación, tarea, acción y resultado, y es muy útil para preguntar a un candidato o candidata sobre un proyecto sobre el cual esté particularmente orgulloso o orgullosa, una situación difícil de la que haya salido. Consiste en preguntarle primero al candidato o candidata pues, cuál era la situación en la que se encontraba, la S, la T es cuál era su tarea en esa situación, la A, qué acción tomó o qué acciones, y luego la R, cuál fue el resultado. De esta forma permitís que se ponga en situación primero, luego le preguntáis cuál era su responsabilidad concreta, cómo se enfrentó a ella y cómo salió. Esto yo lo he sufrido entre comillas varias veces y la verdad es que me parece muy útil para centrar la cabeza tanto para entrevistador o entrevistadora como entrevistado o entrevistada. En cualquiera de los dos sitios que os encontréis os recomiendo utilizarla. Luego también os quería contar que es muy importante hacer una prueba técnica, aunque sea un pequeño ejercicio de programación. Y de esta forma os podéis ahorrar muchos disgustos de gente que realmente no sabe programar, pero que habla muy bien y que se vende muy bien. Yo una vez tuve un candidato en una entrevista y según hablaba, pues parecía que prácticamente llevaba la empresa él solo. Y cuando le pregunté qué tal el ejercicio, me dijo que muy bien, le habíamos mandado una parte a casa... Y dijo que muy bien, y entonces cuando le pregunté por el resultado, dijo que no, que lo había resuelto de cabeza. Entonces a mí me resultó curioso porque no sabía qué versión de Node compilaba dentro de su cabeza. Y luego al hacer la segunda parte de la prueba, que siempre la hacemos en persona, en directo, pues se vino completamente abajo y no fue capaz ni siquiera de completar la primera parte que supuestamente ya había hecho. Entonces de esta forma podéis detectar a mmm, mucho impostor, impostora que hay por ahí, aunque no lo parezca, que se os pueden colar en un momento dado y causaros bastantes desgracias. Un abrazo a todos y todas y muchas gracias a Carlos por dejarme participar en su podcast. Chao.
0: Después de la entrevista técnica, si las circunstancias lo permiten, para mí es importante que pasemos un rato juntos en persona, por ejemplo, yendo a comer, hablando de cosas que no tienen que ver con el trabajo para descubrir otra faceta de la persona. Durante ese tiempo también estás descubriendo valores. Recuerdo que una vez lo hicimos al revés y antes quedaron unas compañeras para ir a comer con una persona que era candidata y cuando estaban comiendo todos juntos, esta persona candidata preguntó a las otras qué cuánto era su salario, que cuánto ganaban, cuando apenas habían intercambiado cuatro palabras. Mis compañeras se sintieron incómodas. Sintieron que era una pregunta violenta en el momento y en el contexto que se estaba haciendo en la mesa del restaurante. Así que dijimos, bueno, si todavía no nos conocemos de nada y ya resulta incómodo estar juntos, quizás mejor dejarlo por ahora. Que de nuevo no significa que la persona no valga, simplemente en este momento los planetas no se alinean para que trabajemos juntos. Como te podrás imaginar, este proceso de selección no escala. Nosotros no podríamos contratar de golpe a 500 personas porque invertimos gran cantidad de tiempo en el proceso. Mucho de lo que te estoy contando en este podcast es tan solo aplicable a empresas pequeñas y medianas, aunque algunas grandes también se le ocurran un montón. Si la entrevista la vas a hacer con una empresa de gran tamaño, debes saber que cada persona con la que te veas seguramente va a esperar algo diferente de ti, en caso que tengas diferentes entrevistas. Al final, hacer entrevistas es algo que se aprende también con la práctica. Yo no recomiendo a la gente hacerlas por el mero hecho de practicar porque eso le cuesta un dinero a las empresas y no es agradable si realmente no tienes interés en trabajar ahí. Ahora bien, si lo tienes, no pierdes nada por intentarlo. El no siempre lo tiene y seguro que aprendes con el proceso. Lo último que me queda por contarte es el asunto de la negociación de salario. Pero para no alargar más este episodio, te lo cuento en el próximo. Te invito a que si tienes dudas o reflexiones sobre este episodio las envíes por audio o por email si quieres para que las podamos incluir en el siguiente episodio que está tan relacionado con este. Me voy despidiendo. Te agradezco mucho que estés ahí y que si te ha gustado el episodio pues le recomiendes el podcast a alguna amiga o amigo que te suscribas al newsletter y que dejes una valoración positiva en tu plataforma favorita de podcast. Chao, chao. Cuídate.